0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, în cadrul emisiunii noastre vreau să vă prezint un material care răspunde la o nouă dilemă creștină. A fost Dumnezeu părtinitor când a ales poporul evreu? Alegerea poporului evreu dintre toate popoarele existente pe pământ la data aceea a generat în multe minți o mulțime de întrebări. De ce tocmai poporul evreu și nu altul? Datorită căror criterii au fost aleși evrei și nu egiptenii, asirienii, babilonienii sau cananiții? A fost Dumnezeu părtinitor în această alegere? Ce scop a urmărit el atunci când a ales un singur popor din mulțimea celor existente pentru a împlini planurile? Între cuvintele rostite de Moise la hotarele Cananului, dincolo de Iordan și cu puțin timp înainte de moartea sa, se numără și următoarea afirmație, citez, Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeu tău. Domnul Dumnezeu tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Am încheiat citatul Deuteronom 7,6. La o privire superficială și scoțând această afirmație din contextul ei imediat, s-ar putea trage concluzia că, într-adevăr, Dumnezeu a ales poporul evreu pe baza unor merite. Ești un popor sfânt. Intenția lui fiind aceea de a fi pentru Israel un Dumnezeu, proprietate privată. La fel cum toate popoarele păgâne din acea vreme aveau proprii zei, la babilonieni fiecare cetate avea propriul zeu, la fel și evreilor li se propune ca Iehova să fie Dumnezeul lor, iar ei să devină poporul lui. Însă, dragi prieteni, acestea sunt doar aparențele. Dacă citim întregul context al versetului citat anterior, vom înțelege că lucrurile stau cu totul altfel. Motivele alegerii poporului evreu cu statutul de popor ales nu erau legate nici de sfințenia caracterului său, nici de puterea sau mărimea națiunii, nici de vreun alt criteriu umanesc. Iată ce afirmă Moise în legătură cu acest aspect. Cartea de Euteronom 7 cu 7. Citesc. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a Domnul de voi și v ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Și acum aceeași carte, capitolul 9, textele 5 și 6. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țărilor. lor. Să știi dar că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeu tău acea țară bună ca să o stăpânești. Căci tu ești un popor tare încăpățânat. Am încheiat citatul. Așadar, dragi prieteni, alegerea poporului evreu nu a avut la bază criterii omenești. Poporul evreu nu a fost nici mai bun, nici mai numeros, nici mai puternic decât alte popoare. Din potrivă. Moise scoate în evidență o trăsătură negativă a acestui popor, încăpățânarea. De fapt, această trăsătură negativă este amintită ca un light motiv în cărțile lui Moise, ea neaducând deloc onoare poporului evreu. Însuși, diaconul Ștefan a recunoscut, înainte de a-și da ultima suflare pe altarul credinței, că poporul său era format din oameni tar la cerbice. Cartea Faptele Apostolilor 751. Pentru a cunoaște adevăratele motive ale, ale alegerii poporului Israel, trebuie să ne întoarcem în timp cu câteva sute de ani pe vremea lui Avram. Chemarea acestuia din mediul păgân, dar civilizat, al cetății Ur din Haldeia, pentru a călători întreaga viață prin ținuturile cananite, a avut un scop bine precizat. Iată ce găsim consemnat în Cartea Geneza 12, textele 1 și 2. Citez. Domnul zisese lui Avram, Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Am încheiat citatul. Dacă totul s-ar fi rezumat la aceste făgăduințe, atunci am putea crede că Dumnezeu a ales arbitrar un popor ca să fie al lui, iar el să fie Dumnezeul acestui popor. Atât și nimic mai mult. Însă lucrurile nu se termină aici. În promisiunea făcută lui Avram cu ocazia chemării lui, Dumnezeu continuă. Citez Geneza 12, cu 2 și 3. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Observați diferența. Israel nu a fost ales pentru ca Dumnezeu să-și reverse doar asupra lui binecuvântările sale. ci scopul era mult mai înalt și mai cuprinzător. Vei fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Din nefericire, poporul evreu a pierdut în vedere acest scop mult mai înalt al alegerii sale, considerând că toate binecuvântările primite de la Dumnezeu i se cuveneau și trebuiau păstrate doar în cadrul etniei. Pe tot parcursul istoriei lui izbuciumate, Dumnezeu a încercat să-l readucă pe poporul său ales la înălțimea nobilei misiuni pe care i-a încredințat-o. Deseori Dumnezeu a trebuit să recurgă la pedepse severe, lăsând ca acest popor să fie subjugat de popoare păgâne, vremea judecătorilor, exilul babilonian, stăpânirea grecilor și a romanilor. Alteori Dumnezeu le-a vorbit israeliților prin profeții săi, reamintindu-le că ei au fost aleși nu datorită unor merite personale, nici pentru a se bucura în mod egoist doar ei de binecuvântările lui Dumnezeu, ci cu un scop mult mai înalt și nobil, acela de a fi lumina neamurilor, de a aduce adevărul salvării până la marginile pământului. Iată ce spune în acest context profetul Isaia în cartea sa la capitolul 60 de la textul 1. Citez. Scoală-te și luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci, iată, întunericul acoperă pământul și negura mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui răsare peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Am încheiat citatul. Asemenea undelor de apă ca niște cercuri concentrice, care sunt tot mai mari și care se depărtează tot mai mult de centru, lucrarea acestui popor de a lumina în întunericul lumii trebuia să atingă treptat toate națiunile Pământului până la marginile lui. Capitolul 56 din Cartea Profetului Isaia ne vorbește despre străinii care aveau să îl recunoască pe Dumnezeu ca Domn al vieților. Acestor popoare străine Dumnezeu le promite solemn. Citez, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderele lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiți al lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Am încheiat citatul. Din nefericire, poporul evreu și-a ratat misiunea. Dumnezeu însă nu a renunțat la planul său de a alege un popor. După eșecul evreilor, sveșnicul misiunii lor i-a fost încredințat bisericii, despre care Mântuitorul Iisus a spus, citez, Voi sunteți lumina lumii, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5,14 Astăzi, dragi prieteni, misiunea Israelului trupesc a fost preluată de Israelul spiritual, cel despre care apostolul Petru scrie Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Întâia epistola lui Petru, capitolul 2, textul 9 Rămâne totuși întrebarea, fie că vorbim de poporul evreu din Vechiul Testament, fie că ne referim la biserica creștină a Noului Testament, de ce totuși Dumnezeu are recurs la metoda alegerii unui popor? Dwight Nelson, un pastor evanghelist contemporan, folosește următoare ilustrație ajutătoare. Citez. Să zicem că ești directorul unui centru de detenție juvenilă, așa cum este un prieten de-al meu. Ce ai face cu acea clădire cu gratii, plină de puștani rebeli, care au fost dați de curtea de judecată pe mâna statului pentru disciplinare și corecție? Întrucât este misiunea ta aceea de a-i îndrepta pe minori, Cum le vei câștiga inima lor tânără? Orice lider știe că pentru a câștiga de partea sa un grup mare, fie el liniștit sau rebel, cheia strategică este să te apropii de un membru al său. Aceasta înseamnă că în centrul de detenție trebuie mai întâi să câștigi încrederea unuia dintre acei adolescenți. băiat sau fată, nu contează. Evident, vei dori să stabilești o legătură cu un tânăr care are influența asupra celorlalți. De ce? Pentru că modalitatea eficientă de a le câștiga tuturor inima este de a-i câștiga mai întâi inima unuia dintre ei. Nu este adevărat? Deci trebuie să alegi un tânăr rebel care pare să aibă inima deschisă față de tine ca lider. Poate că o vezi în ochii lui sau o simți în felul atent în care te ascultă ea atunci când toți ceilalți parcă te ignoră. Așa că treci pe la celula lui sau te apropii de masă la care el își ia prânzul și deschizi o conversație. Vrei să câștigi încrederea lui sau loialitatea ei, nu-i așa? Astfel, manifestă o atenție deosebită față de persoana care speri să fie cheia către ceilalți. Întrebare. Oare prin aceasta te arăți părtinitor? Nu, nu ești părtinitor. Simpla ta strategie este să câștigi inima unuia? pentru a atinge viața celor mulți. Dragi prieteni, noi trăim pe o planetă răzvrătită. De fapt, nu planeta este răzvrătită, ci noi, locuitorii ei. Cum ar fi putut creatorul să se apropie din nou de creaturile sale rebele? Singura cale este aceea de a alege pe cineva din mulțimea răzvrătiților, pe care să-l câștige de partea lui și prin care să-i atragă apoi pe toți ceilalți. Dragi prieteni, acesta este scopul alegerii lui Dumnezeu. Ca fiecare om din această lume să ajungă să cunoască și să beneficieze de marele adevăr al salvării. Aceasta este misiunea bisericii de astăzi. Aceasta este misiunea mea și a ta. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.